0: Goddag sammen, og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en historie, som I næppe har hørt før. Så sæt jer til rette, find en kop kaffe eller te eller noget kage frem, og lyt med. Agen 42. Sidder jeg godt til rette? Godt så. Det er nødvendigt, for jeg skal til at fortælle jer en historie, I sen vil glemme. Den historie om den vigtigste agent, I aldrig har hørt om, nemlig Agent 42. Denne agent civile navn var Flottenheimer, og I må tro mig, når jeg siger, at aldrig har en person levet med så passende et navn. Ser I, Flottenheimer var nok den smukkeste agent, der nogensinde har betrott denne jord, og det udnyttede han også til fulde. Han var lojal over for den hemmelige organisation DIMS, det vil sige Danmarks Internationale Multistrategi, og hver dag udførte han... Oh. Øh. Undskyld, jeg tror, jeg har glemt at slukke telefonen. Oh, der var han. Oh, ja, ja hallo? Ja, goddag, det er Flottenheimer her. Flottenheimer? Nå, jamen goddag, der, det var da spøjs. Jeg skulle lige til at fortælle en historie om dig. Ja, det, det hørte jeg, og det er jeg bestemt også glad for. Det, det hørte du. Hvad mener du med det, hvordan? Så jeg er en hemmelig igen genkavel nogle knæb. Men det var ikke derfor, jeg ringede det. Jeg hørte bare, at du omtalte mig som han. Men jeg faktisk altid følt mig mere nonbinær, så jeg tænkte på, om du ikke ville være sød og bruge hende i stedet. No? Ej, det er udskyld, det vidste jeg slet ikke. Men hvis det er det, du ønsker, så, så vil jeg være en skarn, hvis jeg ikke kan køre, som du bad. Jamen, okay. Jamen, mange tak. Det var, det var bare det. Så må du have en fortsat god dag. Tak, og i lige måde. Øh, Hvordan kunne han, høre, han hen høre, hvad jeg sagde? Og det må vi undersøge senere. Hvor kom det fra? Åh oh ja, Flonheimer var simpelthen så smuk, så smuk, at alle som kastede blik på hendes skyldne lokker, og femininskakestube straks ville dåne i ren og skær forelskelse. Det var nu smart, når man gerne ville infiltrere fjendtlige institutioner, for der var hverken brug for dødbringende våben eller komplicerede infiltrationsplaner. Nej, Flonheimer kunne simpelthen gå direkte ind ad hoveddøren på enhver fjendtlig base, samle nøgler og koder fra de nu besvimede vagter og løse missionen den vej. Denne superkraft udnyttede dem, der også til fulde. Jeg snart havde alle store kriminelle organ organisationer hørt om den famøse Agent 42, og de sendte der også adskillige legemord, der sted for at gøre en ende på hende. Men dette foretagende var altid ganske ufrugtbart. Der for eksempel den brugte sniskytte Johan Splat, som over en årrække forsøgte at få has på Flottenheimer, vi at lægge sig på lur af diverse klokketårne, kontorbygninger og hotelværelser, nær dem superhemmelige hovedkvarter. Han kan kom komme rigtig nok forbi, og problemet for den koldblodede Johan var, at hver gang han tog sigte, så kunne han se Flottenheimers mageløse silhuet helt tæt på, og så kunne han jo ej få sig selv til at trykke på aftrækkere. Faktisk så endte det med, at Johan frem inviterede Flottenheimer på en sensationel date, og rygterne går på, at de havde en kort, men meget hit forhold før Flottenheimer naturligvis blev nødt til at give Johan til myndighederne. Det var også dengang en enorm russisk agent forsøgte at myrde agent 42 i det kongelige teater. Flottenheimer, der havde fået en gratis billet til forestillingen af hans gode ven dronningen, sad helt anonym blandt publikum, da den fjendtlige agent sprang ind på scenen med et maskingevær. Han sagde, at Flonheimer skulle give sig til kende, ellers ville han skyde på alle de uskyldige teatergæster, og så blev agent 42 jo ned til at træde karakter. Han rejste sig op, og gik op mod scenen, men mens skynder skønne arve fik publikum til at besvime. Selv den hårdkugte russer, kunne ikke skyde for hvem, han nogensinde set så smukt et væsen. Han stod helt målløs og stirede, lige indtil Flottenheim og gav ham en lusing og skældte ud. Tænk så sådan en afbrød forestilling, hvad billede han sig ind? Russeren blev mere og mere flov og faldt til sidst på knæ og undskyldte, 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 alle mens tårne trillede ned over hans lange mørke skæg. Flonheimer fik derunder det stakkels græ, og bød ham op til dans. Og da folkene vågnede senere igen, så blev de nok så forvirret, for på scenen der dansede Flonheimer og den russiske agent den skønneste ballet. Ja, så skøn var den, at da russeren endelig vandt hjem igen, så droppede han sin morderiske karriere for at blive professionel balletdanser i Moskva. Når nu ingen af disse angreb lykkedes, kunne Agent 42 frit fortsætte med at spolere storstilet kriminalitet hele vejen rundt i Europa og det hovedet bestemt ikke de magtfulde mafiabosser, gangsters og skruppeløse rimænd, som Flottenheimer havde drillet igen og igen. Derfor skete det en skæbnesvanger da alle disse modbydelige mennesker holdt et krisemøde på et meget hemmeligt sted, lige under det kongelige bibliotek i København. Her debatterede de timevis frem og tilbage, hvad de dog skulle gøre. Alle deres forsøg på at få has med Flottenheimer fejlede, og de risikerede efterhånden at gå bankerot helt bundet de overvejede for en stund at bombe dims hovedkvarter. Men hvad skulle det da nytte? Agent 42 var alligevel sikkert ude at se teater, biografen eller på en anden måde ude at nyde kulturlivet. Så var der en, der foreslår at springe alle bibliotekerne i luften som hævn, hvilket egentlig fik stor opbakning, indtil ligesom der var en anden person, der pointerede, at der simpelthen base jo lå under et bibliotek. Efter at have siddet fast i denne katte i alt for lang tid, var der endelig en gangster, der rejste sig. Som hun så det, var der kun en vej frem. Så skønt hun ej kunne lide at foreslå det. De blev nødt til at hyre selveste Dr. Daniel Noodle. Hele forsamlingen gispede, og var derefter fuldstændig mundlamp i flere sekunder. Alle altså, havde tænkt over disse ord. Tænk så, hun overhovedet kunne foreslå det. Men en til slange af en superskurg, har han aldrig set før eller siden. Men, pff, ja, måske var det lige, hvad det havde brug for. Skønt alle i salen var ganske betænksomme som ved det. Endte det alligevel med, at forslaget blev stemt igennem, og snart gik det mest dramatiske kapitel i Flonheimers liv i gang. Det var en varm forårsdag, da jeg gav 42. Hvad nu? Jeg satte den der på lydløs. Ej, I må altså lige undskylde mig et øjeblik. Ja, hallo? Ja, hey, goddag, det er Flondheimer igen. Nu igen? Jamen, goddag så, hvad ved du? Og oh, er det bare fordi, jeg kunne høre, at du skulle til at fortælle om en kamp mod Dr. Danger-Nogel? Uh, ja, det er rigtigt. Altså, du mener, at dengang, at jeg blev taget til fange og havnet i hans hemmelige base, og alligevel besejrede ham? Nej, nej. Nu afslører du, det, du jo det hele. Jo, men det er bare fordi, det altså slet ikke var det mest dramatiske øjeblik i mit liv. Nå. Oh, jamen, hvad var så? Og det var nok dengang, at alle frisørerne lukkede ned. Ej. Jeg kan ikke huske, hvilken krise var skyld i det, for jeg lå simpelthen derhjemme, bad i de sved angst over ikke at kunne få trimmet håret. Øh, det okay. Jeg begyndte for at få spalter. Spalter, hører du? Det var ganske forfærdeligt. Forsøgerne åbnede heldigvis igen med, jeg tror bestemt, jeg blev traumatiseret af oplevelsen. Øh, jamen så siger jeg tak, fordi du uddybte det. Ja, det var så lidt du. Jeg synes bare, det er vigtigt at få på plads. Nå, nu skal jeg ikke forstyrre dig mere. Fortsæt endelig historien. Ja, det vil jeg gøre. Uh, tak, tak. Ja, det må jeg undskylde. Jeg forstår altså ikke, hvorfor telefonen kan lyde fra sig. Nå, uh, det er lige meget. Nu er jeg sat på flysagstand. Lad os se. Ja, det var en varm forårsdag, da Agent 42 lå på stranden og solede sig. Han havde glædet sig sådan til den tid, for vinteren havde været særlig lang og særlig våd det år, og der blev derfor ikke sparet på noget. Strandstolen var fundet frem, de smarte solbriller taget på og hendes androgyme krop ind i økologisk solgrem. Flonheimer var for nylig blevet bedt om at teste en ny robotteknologi ud, og han var derfor ledsaget af en intelligent maskine af typen UFO, altså uforståelig forkorrelse Omega. Da det firebanede greb var på højde med en Labrador, og havde en perfekt kvadratisk krop, gik det dog ikke længe før Flonheimer fik den idé, af, at hun kunne bruges til at hente diverse drinks og cocktails i strandbaren. Efter at UFO havde hentet driks for... For tredje gang, så skete der imidlertid noget meget voldsomt. Lyden af missiler kunne høre sit det fjerne, og de badende gæster gik, naturligvis i fuldstændig ukontrolleret panik. Da Agent 42 løftede solbrillerne, kunne han se, at missilerne var affyret ud fra havet, sandsynligvis fra en eller anden form for ubåd, og de fløj direkte mod stranden. Slonheimer sprang på benene og beordrede UFO at aflede missilerne, mens han ville forsøge at føre folk i sikkerhed. Ufo nikkede en enkelt gang med kar karosseriet, så glasset faldt af, og den orangen ud af sandet, og aktiverede da sin skjulte vinger og en lille, sød og kraftig jetmotor. Skreg motoren, og snart fløj af afsted med en hask, der fik sandet til at vivle op. Da Ufo nåede bølgerne, kunne man se, hvordan der blev dannet ringen i vandet, hvor hun fløj, og så satte den kursen direkte mod missilerne. Lige da skulle til at tro, den stave talte, begyndte den at flyve i cirkelformen formation, alle imens der skød i lysende kugler ud efter sig. Håbet var, at missilerne ville følge det kraftige lys eller de distraherende varmekilder men det i alvej. Uforstiftet da taktik, er frem for dens flade front kom en lille kanon til syne. Den lagde sig da under missilerne og skød noget guldigt skum på deres undersider. Skummet var voldsomt klæbte og udvidede sig hurtigt til trædobbelt størrelse, hvilket ældrede, Missilernes ellers så strømlignende form. En efter en tvang luftmodstanden dem under vandet, hvor man snart kunne høre eksplosioner og se sin mindre bølger form. UFO skulle lige til at fejre sin sejr, da den opdagede, at der et stykke væk var en missil, der endnu ikke var stoppet. Missilet havde ikke fløjet samme vej og samme formation som de andre, og var derfor blevet overset. UFO satte jetmotoren på max og kursen direkte mod missilet, men var det nok til at nå de tide? mens alt det, der stod på, var igen 42 i gang med at genne folk væk fra stranden. Men han stødte straks på et problem. Ser du, Flonheimers solcremsmorte krop var simpelthen så flot, så mageløs, at han knap nok fik strandgæsterne som mærksomhed for et besvimet grundet det smukke syn. Ja, efter det, det, var sket et par gange, måtte Flonheimer pakke sig ind, ja, fuldstændig ind i håndklæder og tæpper, øh, som han fandt rundt omkring på stranden, og snart var det få for kommende lignende, at der rent en mangefarvet mumie, rundt i folkemængden. Agat 42 råbte ordre til højre og til venstre, og skønt, det var lidt som de dirigere en flok hovedløs høns, så lykkedes det til sidst at få ryddet området. Men i samme sekund, det var gjort, kunne en eksplosion høres bag Flottenheimer, der straks vendte sig. Der, cirka 500 meter ned ad stranden, var en missil slået ned i en menneskemængde, og Flottenheimer satte straks i løb. Det var skidt det her, det var, det var han slet ikke i tvivl om, og som han kom nærmere kunne omfange ødelæggelserne ses. Skønt, eksplosionen havde larmet meget, så det ud til, at den var relativt lille, og der var synlærende ingen døde. Var det ren held? Ja, 44 var ikke sikker. Han løb så hurtigt benene tillod, hen over det varme sand. Han var lige ved at nå til gerningsstedet, da han stansede pludseligt op. Der var noget galt. Der var noget helt galt. I en stor radius så folk begyndte at opføre sig mærkeligt. Nogle så ud til at skulle besvime andre. Ja, de tog sig til hovedet og mystiske lyde. Åh, oh, selvfølgelig. Flonheimer trykkede på en knap på sin vandtætte ur, og UFO kom straks flyvende. Fra dens metalliske krop blev en lille maske skudt afsted, en maske som Flonheimer straks tød på. Og det var i sidste øjeblik. For samme sekund, hans åndedræt kunne høre gennem de høje teknologiske filtre, begyndte luften at virke underligt tyk. Ja, der var ingen tvivl. Missilet havde frigivet en eller anden form for gas. Flonheimer begivede sig derind på gerningsstedet for at hjælpe de lidende mennesker. Han undersøgte de bevidstløse personer, som lå rundt omkring, og til en stor ledelse var de stadig live, og men deres vejrtrækning var ganske besværet. Agentor 40 så sig omkring. Der var fralandsvind, så folkene væk fra stranden havde undgået denne skæbne, og han besluttede der at trække de bevidstløse personer i den sikre retning. Men Flåndenheimer havde knap nok taget fat om den første strandgæst, da der, der kunne høre et modbydeligt brøl lige i nærheden. Der... Stå lidt par meter ved siden af Flondheim og stod en ældre herre og holdt sig til sit hoved med hænderne. Han var vist i frygtelige smerter, det var en, der ingen tvivl om. Men prøvdet virkede nu alligevel helt og dels, ja, mystisk. Agent 42 bedt mærke i, at det næppe, næppe lød som et smerteskrig. Det var alt for, for dyrisk. Han nåede knap nok at tænke tanken færdig, da manden faldt på knæ, og begyndte at stønne voldsomt. Det så ud, som om, hans negle blev mere spidse. Så blev han lidt lang i fæset, Ja, man må sige, at han nærmest lige frem fik en snude. Hans i forvejen ganske dækkende kropsbehøjning, gød nu at vokse vildt og voldsomt. Snart var hver en solskoldet plet på huden dækket, af et langt, hår. Hvor der før havde stået en mand, stod der nu et ulvemonster, og da det endelig kastede et blik på Flottenheimer, så han nogle øjne, der på samme tid afslørede en fuldkommen forvirring og en umættelig hummer. Ulvemanden rejste sig på bagbenene og hylede af hans lungers fulde kraft. En efter en skiftede strandgæsterne ham, og en efter en begyndte de at hyle. Ulvekoret var så overdøvende af Flonheimer, bestemt et mirakel, at han ej begyndte at bløde fra ørerne. Han begyndte at sprinte op mod vejen, væk fra havet, og det tændte for ulvemonstrenes jagtinstinkt, kan du nok tro. De faldt ned på fire ben igen, og løb derefter Flottenheimer. Oppe ved vejen stod der en flok forfærdede mennesker. De lavede alle mulige håndtegn, der var nok skulle betyde, at Agent 42 ikke skulle løbe denne vej. Men han lyttede ikke. Da han endelig nåede asfalten, begyndte folk at flygte, hvilket nu ikke var så underligt. Forsynet af 20 enorme og frødende vareulve ville nok kunne sætte et skræk i livet på de fleste. Flottenheimer standsede der pludselig op. Han vendte sig og så sin forfølger direkte i øjnene. De var kun 20 meter fra ham. Holdt! råbte Flottenheimer højt og smed da alle håndklæderne af masken. Hans svedige krop, korte, uskyldige skægstuppe, det stramme badesjort, og ikke mindst de smagfulde læber. Åh, oh. det var simpelthen for meget, selv for de mange uldefolk. At løbet af splitsekund løb de alle ind i en uigennemtrængelig aura af skønhed, som naturligvis fulgte Flottenheimer. En efter en besvimes de alle og den sidste uld faldt omkuld lige for hans fødder. Det var lykkedes. Med sit falkeblik undersøgte jeg 42 horisonten, og der kunne han se toppen af en ubåd forsvinde under vandoverfladen. Det var nok den, som har sendt missilerne af sted, og nu kan du tro Flondenheimer og UFO fik travlt. Flonnheim trykkede på en lille gul knap, som var gemt i siden af hans ur, og så satte han ellers i løb direkte mod vandet. Stykket fra at kunne lyden af en ganske kraftig bilmotor høres, og der gik ikke længe før en aflang og fuldkommen Lille sportsbil kørte ind foran Flonheimer, åbnede døren og lå hende springe ind. Knap nok havde Agent 42 sat sig ind på før bilen var sat i turbo og fræset direkte mod vandet. Herude kunne en række mekaniske kliklyd høres, at i løbet af cirka 5 sekunder havde fartøjet skiftet karakter, så det nu kunne dykke under vandoverfladen. Ufo kom der flyvende og satte sig fast på ydersiden, at det var i sidste øjeblik, for snart var bil, robot og agent forsvundet under bølgen blå på jagt efter gerningsmændene bag denne frygtelige forbrydelse. I starten var der intet tegn på ubåden. Agent 42 sejlede hen til, hvor han havde set den forsvinde, men der var ikke til at se nogen retning. Først da sonaren blev tændt, fik Flondheim et pejlemærke, for det så ud til, at der var noget mystisk i vandet et par hundrede meter væk. Da der ikke burde være skibstrafik i området, måtte det være ubåden, der nu var afsløret, og han satte straks til at følge efter den. Det tog længere tid at halde ind på den, end man lige skulle tro, at det måtte være en ganske hurtig ubåd. Flonheimer brugte derfor tiden på at kontakte Dims hovedkvarter og afgav en rapport, efter han tændte for anlægget. De søde toner af klassisk musik flød som fløde og honning fra højtalerne, og Flonheimer aktiverede da autopiloten. Nu kunne han hive sædet tilbage, tage sig en iskaffe fra køledisken i siden og nyde det smukke undervandslandskab. Bilen sejlede forbi al verdens fisk og skabninger. Der var ører, torsk, sild, ja man kunne sågar se fjæsen flygte hen over sandbunden, når forlygterne afslørede deres yderst sure ansigter. Der begyndte at blive mørkere, for selvom det var højlig dag for oven, så var vandet her temmelig grumset. Der havde tydeligvis noget stort forbi, noget, som havde vidlet mudder og sand op fra havbunden. Bam! Noget slog ind i siden af bilen. Så pludselig og voldsomt, at en mindre erfaren agent nok ville have spøttet sin iskaffe ud over hele instrumentbrættet af forskrækkelse. Men det gjorde Flottenheimer ikke. Han vidste instinktivt, at dette var et angreb, og greb derfor straks rettet igen. Bam! Det skete igen, og denne gang kunne en lang, sugekopsfyldt fangearm ses hen over hovedet. Flottenheimer hæv rettet til siden, og tvang bilen til at rotere om sin egen akse, men sådan kraft at de angribende skabninger blev slynget af. Nu kunne flere objekter ses på radaren. Der var ingen tvivl. Dette var et massivt angreb på Agent 42. Mens han lavede undvigende manøvrer til højre og til venstre, kunne enkelte klim af hæstelige anes. Som en sværm forsøgte de at fat i bilen, og Slondheim var slet ikke i tvivl om, at de havde ridset lakken. De baster! I en skille minutter lykkedes det at undvise samtlige fjender, men Agent 42 40. held vejede ikke ved. Lige pludselig, ud af krumset, kom et stort fiskeformet ubåd og slugte hele bilen. Flonheimer og UFO i én mundfuld. Der fangede gabet på den mystiske konstruktion. Kunne Flonheimer slet ikke se, hvor det skete, men kunne mærke det. Fiskeugbåden satte straks kurs mod det åbne havn. Og snart kom der en endnu større ud af dem, og så en endnu større en. Og til sidst, ja, så kom der en 100 meter lang mekanisk vand, og slugte alle ubådene, de flere hundrede blæk monster, og en enkelt uskyldig brandmand i én stor mundfuld. Nu vel, det var ikke så godt, for fjenden havde nu Agent 42 lige, hvor de ville have hende. Den blev simpelthen taget til fange, og... Hvad? Ah, det, oh, det er simpelthen... Det er simpelthen det her, det må jeg altså må undskylde. Tre gange i historien, jeg sværger, den var på flytilstand den her gang. Nå, um, Ja, goddag. Ja, goddag, det er flot, har det mig nok engang. Ja, det overrasker mig egentlig ikke. Nej, vi har talt sammen ret meget nu, så vi er jo nærmest bekendte. Ja, hvorfor ringede du? Ah ja, det var bare fordi, jeg sad og lyttede med, og så fik jeg sådan lyst til selv at fortælle lidt af min historie. Øh, uh, det er okay, bare sådan midt i min optagelse. Jeps, jamen det vil også være med til at gøre det hele lidt mere troværdigt, at jeg selv siger noget. og uh, Du vil ligesom de der højkulturelle dokumentarer der vinder priser og sådan noget. Ja, det, det har du vel ret i. Ja, så, så bare fortæl løs, ja. Jo tak. Ja, lad os se. Uh, jeg var lige blevet taget til fange, og det var jo ikke så godt ja. Og så inde i det store mekaniske monster, så kom der nogle ganske hætlige vagter og hævmer mig ud af bilen. Men ind kulturel hedning skal man lede længe efter, og de, uh, de havde ingen respekt for hverken musikken, der blev spillet, eller bilens særlige lille lak. De ridsede den, gjorde de. Ridsede den, siger jeg dig. Nå, men altså alt det her, det førte mig bort derfra og længere ind i ubåden, jeg siger dig, at de måtte have hyret af det værste designer i verdenshistorien her. Det var i hvert fald ikke kælet for og jeg blev helt svimmel at se alle de eksponerede kabler, ledninger og rør. Nå ja, uh, inden længe så var jeg ført hen til en dør, og Åh, uh... oh, uh, det er min date, og jeg havde nær glemt. glemme den. <laughs> uh, jeg skal, Jeg skal drive en biografen med Tom Cruise, så jeg smutter nu, vi snakkes ved. Hvad? Jamen, Flåndrejver? Okay, uh, han har lagt på nu. Okay, um... Jeg håber virkelig, at vi får fred og ro til at færdiggøre i nu. Okay, okay. Det var ganske rigtigt, at Flonheimen nu var ført ind i sin celle. Den store flagmuslignende vagter puffede hende ind i rummet, og smækkede prompte døren bag hende. Cellen var, skal vi sige, den retter, med enkelt bunke aviser, som det eneste halvblod man kunne sidde i. Her satte agentor før sig, og da han ikke var typen sådan til bare at give op, så begyndte han straks at lægge en plan. En plan, der endte med at have tre trin. 1. Slip ud af den celle; 2. Spoler sløgnernes onde plan. Og 3. Så lægger ud undervejs. Del nummer 3 var naturligvis allerede dækket, og del nummer 2 mente Flåndenheim og sangens kunne løses, når først han slapp ud herfra. Nej, det var faktisk flugten, der viste sig at være sværest, hvilket må siges at være ganske uvandt for Agent 42. Normalt kunne hun jo bruge sin fine stemme og sin smukke, hundeøjne, til at få alle værd til at eller lystre. Men det skete ikke her, for selvom vagterne kom og tjekkede op på Flonheimer med nogle timers mellemrum, lod de sig ikke besnære i hendes smukke aura. Alle disse flagermusvagter havde bindt for øjnene, og Flonheimer konkluderede, at den nok kunne derfor hendes normale fremgangsmåde slå fejl. Da vagterne havde været forbi tredje gang, tog han derfor sit armbåndsur af, vendte bundet i vejret på det og trykkede en kode ind i tre små knapper. Og pludselig så sprang det til live, der i hånden på Agent 42. Og ja, og det lignede mest alt en blanding mellem en orm og en hundevalg. Dens entusiasme var ganske smittende, og da Flottenheimer adede den på glasset, ja, så begyndte den nærmest at lovre med selve armbåndet. Flottenheimer tog der hovedet helt ned til armaturet og viskede en besked, og efter den sprang af hånden og ned på det metalliske gulv. Her krøb den som en regnorm ud igennem en sprække under døren, og på den anden side satte den enderne sammen, så den kunne rulle ned ad gangen. Den forsvandt ud af hørevidde, og jeg skille minutter sad Flonningenheimer helt stille i cellen. I stilheden fandt han ro og tid til at tænke over situationen. Hm. Hvem kunne det være, der stod bag disse modbydelige angreb? Var det mafiabossen Bertram? Ah, måske tvandsætter millionsvindler Anna Lebat? Eller var det Karl Snarlsson, tidligere direktør i Ondskabens Bank? Der var så mange muligheder, så mange skumle organisationer og superskurk i verden, men Flåndenheimer syntes ikke rigtig angrebet, eller den her base var deres stil. Og den kombination af avanceret teknologi og dyrets galskab ja, var helt anderledes. Med bliver agentor førede ud af sine tanker, for der var noget, der rumsterede uden for døren. Han rejste sig, gik hen til døren og bad lavmeldt om værktøj til at lirke døren op. Gennem sprængen kom sådan et selv skaber til syne, og Flonheimer gik straks i gang med den ædle kunst at bryde ud. Efter kun få minutter kunne et klik høres, og da han tog i håndtaget, åbnede døren helt ubesværet. På den anden side stod Ufo og armvåndsuret, og Flonheimer nussede og klappede den begge som tak. Ej, I er bare så gode, I er så gode, begge to er så gode. Så tog han uret på igen, og gik der hastigt og helt lydløst ned ad gangen, med Ufo lige i hælene. Turen gennem de ensformede i var ikke just spændende. Altså, jo, i starten var Flonheimer der forsigtig og sne som musse stille afsted, men det blev snart klart, at der ikke var et sjæl i nærheden, og det undrede hende gevaldet. Hvor var alle vagterne blevet af? Hende og Ufo hele etagen igennem og fandt absolut intet vigtigt. De efterladte omklædningsrum, kabiner og kafeterer var ganske mistænkelige, ja, men udover en hurtig kop kaffe fik Flonheimer ikke noget brugbart til missionen. Efter at have vandret retningsløst rundt i en halv times tid, fandt de dog endelig frem til en trappe, som førte op, op til et nyt sted. Etage nummer to viste sig at være akkurat lige så interessant som den første, det vil sige overhovedet ikke. Men etage nummer tre var anderledes, det var tydeligt lige med det samme. Det første, der faldt i øjnene, var nok den dunkle og svagt rødlige belysning, som ledte tankerne hen til alverdens sci i -fi film om onde robotter og dommedagsvåben. Skridt for skridt gik Flonheimer og Ufo længere ind i etagen, og skridt for skridt blev det klart, at de nærmede sig kernen af galskaben. Omgivelserne begyndte at se mere og mere avanceret ud, med lysende dioder og instrumentbræt spredt rundt omkring. Men der var også noget andet. Noget, skal vi sige, vemmeligt. Langs den ellers flot polerede gulv, var der et af hår og sågar nogle pletter indtøjet blod, og med jævne mellemrum hang der gitre fra loftet, som så ud til, at de kunne sænkes ganske pludseligt. Som om stedet var designet til at forhindre noget, slap ind, eller måske nærmere noget slap ud. Aga fik den umiskendelige følelse af at gå direkte ind i en fælde, men det havde han jo gjort mange gange før, og ofte med vilje. Han vidste nemlig, at for at besejre en superskur, så må man langt hen ad vejen lade dem tro, at de er ved at vinde. Slam! Flondheim er nået lige at tænke dette, Dagen af gidrene slå ned bag dem og spærrede vejen tilbage. Hvis Ufo havde haft en ansigt, ville den have set meget bekymret ud, men da Nick havde det, så nøjet med at lave nogle forsigtige bibler. Ret forude sluttede gangen, og der kunne ses en lille udsnit af hvad der sandsynligvis var et ganske stort rum. Flønheim var bad derfor Ufo om at skære i stykker, mens han ville gå videre, i tilfælde af, at de pludselig skulle flygte. Med enkelt enkelt, langtrukken bip vendte Ufo sig mod gitteret. Frem for det korrosseri kom en lille aflang genstand, som i sig lignede en laserpim. Og det var det i virkeligheden også, for snart skød den en rød stråle af sted, en stråle som ganske langsomt skal vej gennem metallet. mig forlod nu UFO og gik mod det store rum, et sted som uden tvivl ville afsløre basens hemmeligheder. Rummet var stort. Ja, faktisk var det så stort, at man ikke skulle tro, det kunne findes i ubåden. Her var det i al sin storhed alt sit mørke. Salen var kun oplyst af enkelte røde lamper og nogle store glascylindere. Hver udsendte et kraftigt blødt lys, og så ud til at være fyldt med en tyk viskøs væske. Mens Flotneimer bevægede sig længere ind i salen, tælte hen alle cylinderne. 1 to, 3 ja, der var syv i alt. Seks af dem stod et par over for hinanden, men den syvende var helt nede i enden af rummet og så ud til at være markant større end de andre. Da Flånheimer gik hen til en af dem, syntes han, at kunne se noget inde i væsken. Jo, der var et eller andet. Først var det umuligt at sige, hvad det kunne være, men det var åbenbart lidt omrøring i glasset, for objektet bevægede sig langsomt nærmere. Det var... Det var... En flagmus. Klik! Pludselig tændte alle lamperne i salen, og Flånheimer blev badet i blændende hvidt lys. Da hans øjne havde justeret til skiftet, kunne se, at han var fuldstændig omkringet af flagmusmonstre. Langs væggen i hele salen var der en hævet gangsti og hver en kvadratmeter af den var dækket af de modbydelige bæster. Nogle stod på oversiden, andre hang som vilde flagmus på undersiden med hovedet nedad, men alle havde de bindt for øjnene, og deres markante ører rettede direkte mod Flottenheimer. Der var ingen tvivl om, at de vidste præcis, hvor han var for de fulgte hver det forsigtigt skridt med ørerne. de skiftede først foget, da en ond og vislende latter brød ud. Der på gangstien bag det store glascylinder stod en frygtelig skikkelse med ryggen til. Latteren afslørede et ondt og koldt hjerte, og der igen 42 fik på personen, hvor det tage sig til hovedet. Selvfølgelig at forvandle uskyldige strandgæster til blodtørstige ulvebæster, sådan en koldblodet, bestalsk angreb kan kun være arrangeret af selveste Dr. Danger -Noodle. Du vil aldrig slippe afsted med det, råbte Flottenheimer da. Mest alt for at bryde den kolde latter. Med et var der helt stille, at stillheden fik luften til at sidre med spænding over, hvad der nu skulle ske. Er du nu helt sikker på det? vislede Dr. Danger mens han klappede hårdt på låget til den store glasbeholder. Med sin skældede hale. Dunk. 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 Inden i den plålige væske kunne Flottenheim se noget stort. Noget meget stort krybe og vride sig rundt. Og hvad den ond, doktor nu ville sige, kunne han næsten gætte sig til. Ja, ser du, det er bare en lille test med missilerne. Ganske succesfuld, hvis jeg selv skal sige det. Dengrenotet klipsede den en gang. Hvor en særlig muskuløs flagmusmand fløj ham ned til gulvet, kun få meter foran Flonheimer. Men selvom testen var god, så var gassen ikke helt ventet. Den gamle triks virker stadig, og det kan vi ikke have vel. Taget 42 for stirede stirrede Dr. Daniel Nudel han lige i øjnene. De gule øjne var ikke skjult, hvad der bedst kan beskrives som nogle solbriller. Solbriller, der så lidt mærkeligt ud, når de hvilede på det kopreformede hoved. Flonheimer påpegede, at de overhovedet ikke passede til Daniel Nules hvide kilde eller de grønne skæld, hvilket bestemt ikke kunne ham. Bare vær fræk, snart er det mig, der sætter trænden i denne usle verden. Jeg har fundet en måde at snå mig hele vejen til, pss, og vejen til skal bygges med dine knogler og prus, sten for alt, du har kært. Flonheimer var næsten ved at falde i søvn. Mm. Sådan en tale havde han hørt. Mange, mange gange før. Du er galen, min ven, og du taler med kløde tunge. Ingen vil have sådan et krybdyr som dig, reagerer. Vi får se, vi får se. Så skal vi lige slippe af med dig. Om disse ord træk dog da Danger Noodle, en aflang og ganske spids sprøjte frem fra kitlen. I den var der en væske, der ikke var helt ulige, den som kunne ses i de mange glasbeholder der agerede kulisse til dramaet. Nu er ikke noget med at lave søde hundeøjne, de vil ikke hjælpe dig. Jeg har et geni, må du se. Ah, jeg har holdt øje med dig. Legenderne om din skønhed går verden rundt, men disse prælle bliver alt omvendt, haha. Sådan som du ser ud, vil det være en skam ikke at forvandle dig til en skød lille sno. Den gale slange kom langsomt nærmere, og alle de mange håndlanger fuldte intens situationen med deres hørelse. Flonheimer var ikke i tvivl om, at de stod klar til at baske ind i managen, hvis tingene ikke gik, som Dr. Daniel Nudel havde planlagt. Så hvad skulle hende dog gøre? Hvad skulle hende dog gøre, spørger jeg? For hvad det skridt, slangen kom nærmere, til Flonheim tilsvarende baglæns, alt imens hen intens så sig omkring, efter en vej ud af denne kattepive. Da lagde hende mærke til, at man i baggrunden kunne se et fuldstændigt frygteligt syn. Der i den store glasbeholder, allerbærest i salen, havde en voldsom skabning lagt sig helt op ad glassen. De vertikale pupiler afslørede øjne på en enorm slange, og synet var så skrængende i at selv en erfaren agent som Flottenheimer måtte opleve det løbe koldt ned ad ryggen. Den var stor nok til at kunne sluge en elefant, og langs de utallige skæld var der adskillige synninger, der desperat forsøgte at holde sår efter lukket. Det lignede nærmest, at den havde forædt sig i en sådan grad, at dens hud var sprunget, hvilket var mildtalt usjarmerende. Alt i alt må det at være det hæstligste væsen, Flottenheimer nogensinde havde set. Måske kunne bruges til hendes fordel. Jeg synes altså, det er lidt fjollet allesammen. Jeg mener, flagehus? Ah, virkelig? Har du ikke noget mere imponerende at vise frem? Du skal ikke være flabet, væsede Dr. Daniel Noodle -Eye. Se selv din hjerne, du flaner mig, min bæst modbødelige skabning. Der vendte han sig og pegede mod den store cylinder, men så snart han så slangens enorme øjne, blev han fuldstændig stillet. Langsomt, Ganske langsomt begyndte han at gå tilbage i salen i retning af monstret. Han gik nærmest til trance, men da der ikke var tegn på kamp, anede de utallige håndlanger til synlæden ikke hurod. Sikkert et smukt væsen! Det er som en varm sommerdag, som en gudinde. Flådenheimer kunne ikke lade være med at smile, det syntes til planen virkede. Dr. Daniel Nudel blev ved med at nærme sig den enorme slange. Ja, han var fuldstændig forelsket i den. Agentur 42 derimod holdt sig på behørig afstand. Denne skam holdt hold, der min. Åh, oh, min skat, min russønblomst. Nu begyndte nogle af at rømme lidt på sig, for det var tydeligt, de ikke helt forstod, hvad de hørte. En af dem våg, vågede sig gar at fjerne bindet fra øjnene, men besvimet bræt, da den fik øje på flonheimer. Dr. Daniel Noel stod nu lige foran. Det store cylinder og lagde sin hånd på glasset, allemands han stirrede direkte på slangen, helt fortabt i den så store mørke pupiler. Under blikket fra dens, så førte han sit lange snåde hale hen til instrument ved siden af. Flottenheimer tog nogle skridt baglands. Nu er du fri, min skat. Flagmusmonstrene blev helt urolige og begyndte at baske med vingerne. Flottenheimer tog et par skridt mere baglands, nu hvor håndlangerne var distraheret. Dr. Daniel Nuglen fandt den store røde knap, og trykkede ganske let på den. Og glasbeholderen sprang op, og selv samme sekund kastede den enorme slange sig ud af cylinderen op i luften, og landede lige ved siden af Dr. Nuglen, som den prompte slugte. Nu var panikken blandt flagermusene fuldstændig total, for slangen ud og ud, og de forsøgte alle at flygte. I kaoset havde Flåndheim sin chance til at flygte, og han spændede afsted, ud af selv samme gang, han var kommet af. Ufo var lige blevet færdig med at skære gittrede små stykker, og det var også i sidste sekund, for bag dem kunne slangemonstret høres, for det ville også finde friheden. Gennem hul i gitteret de sprang, hen over Risse og hver en dørkarm de løb, for de havde travlt. Slangen var lige bag dem, og den var sulten, sulten som et sort hul, der grådig æder alt hvad den kan komme til. Mens de løb, så skød ufo på diverse knapper, og nogle af dem fik nye gitre eller døre til at lukke sig bag dem. Det var ikke nok til at holde slangen fanget for evigt, men hver det sekund, Forspring blev taget imod med et Det De løb og løb, og slangen for lige bag dem, og... Ej, nu... Ah, nu var det simpelthen være nok. Kan Flow til at færdiggøre min historie i fred. Jeg på lydløs og på flødstandestand! Og du bliver fedt med at ringe. Uh, okay. Ja, ja, for der. Hallo? Ja, hej det. Ja, hej flot. Nejmer. Nå, hvordan kunne du gætte det? jeg havde det bare på fornemmelsen. Jamen dog, hvilken intuition. Du skulle måske være blevet hemmelig agent. Uh. Anyway, jeg ringede egentlig bare, fordi jeg ville fortsætte min fortælling, men jeg hørte du næsten af færdende med historien. Jeg blev nødt til at fortælle videre, når du bare sådan smutter. Åh, oh, ja, ja, det kan jeg godt se. Og undskyld for det. Jeg har lige et øjeblik, mens Tom Cruise bliver interviewet, så det er derfor jeg ringer nu. Aha. Japs. Nå, hvor var vi? Åh, oh, ja, som du så fint fortalte, så var jeg ved at flygte fra den store øh, valformede ubåd. Men jeg blev også nødt til at destruere den på en eller anden måde. Jeg var så heldig, at jeg på vejen kom forbi, hvad der lignede en stor reaktor, men jeg sagde ikke tid til at lægge store planer, fordi den der slange ting var jo stadig efter os. Ah, det korte langvarige var, at jeg formåede lokken til at bide i reaktoren, hvilket svitsede den af, og så det en kædereaktion i gang, og sprang hele ubrøden i luften. Uh, ja, men hvordan slapp du selv ud? Det var simpelt nok. Jeg bad bare Ufo vise mig vejen. Den noble græ havde jo fundet vej til min celle fra amfibiebilen, må du forstå. Kort efter vi undslap, sprang helt skidtet i luften, og siden da har ingen hørt eller set noget til den slange til Nukle. Var det virkelig ikke mere kompliceret end det? Niks. Det komplicerede var at fikse bilens lak bagefter. Det kan jeg godt sige dig. Ja, okay. Jamen, tak fordi du afsluttede historien, tror jeg nok. Jamen, det var så lidt. Men øh, inden jeg smuttede, så tænkte jeg lige på noget. Ja, hvad, hvad var det? Ah, det var bare fordi, jeg havde sådan lidt dårlig samvittighed over sådan at skride midt i vores snak lige før. Så jeg ville spørge, om du ikke har lyst til at komme ud til en lille teaterdag med mig her senere i dag. Som en undskyldning fra mig til dig. Øh, jo, det... Kun kunne vel være hyggeligt nok. Super. Jamen, så kommer der en helikopter og samler op om lidt. Lige om lidt? Jeg er jo ikke færdig. Jeg skal jo lige nå at afslutte episoden. Så har du travlt. Jeg lægger på noget, så du kan nå at ordne det der autrogøjl. Vi ses i aften. Ja, det gør vi. Okay, det jo ikke sådan, jeg lige havde regnet med at afslutte historien, men det, det må vel gå an. Tusind tak, fordi I alle sammen lyttede med til Ravnens Fortællinger i dag, og, og hvis I kunne lide episoden, så må I like og del Ravnens Fortællingers Facebook-side og Instagram, og, og I kan støtte Ravnens Fortællinger på tier.dk, eller ved at fortælle jeres venner om den, og anmeldt den og sådan noget, men jeg bliver simpelthen nødt til at smutte, jeg skal, jeg skal have noget pænt tøj på. Uh, så vi ses, uh, adios!